0: 台事故当然经历过，比如我在台上这个演出还要跑，还要什么，突然这个鞋跟掉了。但是鞋跟掉了呢，他那个鞋跟和鞋是用钉子钉起来的，结果鞋跟掉了以后，那些、个、钉子砰就让我踩进那个地板，结果我想走也走不了了啊，想跑也跑不了。呵呵这个，那你怎么演？你还不能让观众感觉到你你已经被钉在地上了，那么怎么办？你还要到那边去，还要到这边来，那怎么办呢？就要想办法，还要做出没事一样。<笑>这都是小东西了，小问题了。嗯、离开这个比离婚还要恐怖，而且呢，这个离婚还不是。有财产的纠纷，这完全是情感，完全是情谊<音>。我不知道为什么，就是好几个离开他的歌唱家后来很有名，但是他们离开还是好朋友。我不知道为什么我离开的时候，保罗·克戴这么悲伤。在他去世之前十几年，一句话没跟我讲过，我们也没见过，所以这是一个。这是一个令我其实挺难过的这么一个经历，但是这个世界实际上有的时候是，很多时候还不是有的时候是身不由己的，是无奈的。这不是我们中国的呃传统的表演艺术，这是西方的白人的舞台，我们站上去是很难的，也很难唱不同的语言，不同的风格。呃，尤其你演主要演员的时候，那你要能在这台上站得住，而且你要跟你一起配戏的这些不同国家的歌唱家，能够你们是平等的，并不是因为我是个哑裔，这并不是我的文化显得就比他们要低，并不是这样。而且呢，对我来说，我准备一个角色，我往往就是说，呃，自己要尽可能的用百分之三百的努力把它学好这个角色。就是我站在那一唱的话，我就是这个角色，我就是魔鬼，我就是国王，我就是什么。跟我对戏的，我不管你是谁，是金发的还是西班牙语系的，就是说，在艺术的面对面的时候，我们是平等的，我们在分享，我们在 share 这个艺术。OK， 那么就希望你用功。我们中国的歌唱家到了西方，在美国什么这些地方的。歌剧舞台上整个的经历也是很有意思的一个过程，就是怎么会有这种变化？我们是第一代，我们去之前可能还没有黄面孔，怎么会接受我们？另外就是说，我们是经历了什么？可能我们经历了什么，也会问问自己，我们还能做什
1: 么？田老师，您平时都怎么试音的
0: ？阿丽姐，平时我是怎么试音的？
1: 我以为你叫阿丽姐试音呢。<笑>
0: 怎么试音啊？为什么？你
1: 比如说，嗯，或者是 check check 呵呵这个。中
0: 央人民广播电台现在是新闻联播节目时间，可以吗
1: ？可以。你好，欢迎收听《活字电波》，我是小雪啊。呃，你刚才收听到的就是世界著名男低音，中国第一个站上纽约大都会歌剧院舞台并持续签约二十年，演出行迹遍布几大洲顶级歌剧院的歌剧演唱艺术家田浩江先生的试音
2: 。哇哦
0: ，那你要告诉我的话，我就会变一个比较、啊。正式一点呢，刚才在开玩笑哈、啊。好
1: 的，对不起。今天我们能邀请到田浩江老师，也是全赖于活字文化策划出版了田浩江老师的新书《角斗场的图兰朵》。前几天呢，在三联韬奋书店的这个新书发布会上、啊，哈，王辉老师笑言说，跟田浩江老师坐在一起，一个大低音。他一清嗓子，哎，我们就得哆嗦。今天，<笑>然后还说呢，又看到您写的这本书出来，就更不知道怎么说话了哈。因为这本书，用我的一个形容，就是觉得是意料之中，但是又格外喜出望外的好看。今天呢，我们就邀请到田浩江老师来聊聊他的新书，聊聊他和歌剧的故事啊。现在就请我们田浩江老师正式的跟我们听友打一个招呼。我们的播客叫“活字电波”。
0: 活字电波，哇，这么好听的声音！大家好，我是田浩江，我是一个歌剧演员。不知道怎么回事，我希望没弄错哈、啊，就写了本书出来。那么这本书出来，是很多朋友帮助我哈、啊，有老师级别的什么。但这本书出来了，就是我已觉得这本书是出不来的，因为这个比我在舞台上唱歌剧、唱音乐会不知道要要复杂多少。对我来说，我已经过了几天了。从25号的这个发布会，我还是觉得恍惚就，就就这这是真的吗？<笑>就跟我的朋友，好朋友就会写个东西给我。田浩江，这真是你写的这本书，每个字都是啊。我我说是,是啊，呃<笑>，但是这个，呃，确实有很多人帮助嘛，包括活字刘静直老师从一开始就在帮助我。当然。我最想说的就是李陀，这位忘年交对我的帮助，那就是无法形容，就是一本书的形成哈。所以，我坐在这里还在恍惚，这本书在我面前，它真的
1: 存在了
0: ，它真的这个过了第一个生日，过了五天了，我是觉得不可思议，人生中太多不可思议了
1: 。可是我在看您的书的过程当中，觉得您去每次唱歌剧都好像是一次冒险一样。我看的都跟着您一起紧张。在您的这个书里面，啊、呃，您的这个朋友圈除了像星星一般的艺术家的那些名字以外，哈，那些特别活跃的呃诗人啊、学者们，包括像翟永明老师啊、西川老师、汪晖老师，都纷纷评价您这个文章写得特别好。我们编辑哈，可能是作为第一读者就打开过您的书。经常我们是一读就读进去 了， 就不看完整篇就合不上书。有的时候就特别庆幸您这是散文 体， 要不然就是二十多万 字， 我们上班当真得摸 鱼， 呃， 看看上两天哈。我作为普通读 者， 其实就是被您的这个文 字， 呃， 领入到了这个歌剧这个辉煌的世界。我以前可能没有太了解过，然后这里面的音乐、歌唱、友情、您的个人经历，跟这些导演指挥名歌剧院之间的这些风云际会，还有各色的普通人物的鲜活的描写，实在是难以用三言两语就概括出您的书。所以我想问问，就是您怎么跟朋友描述的？说，哎，我当时我正在写这本书，我写了一本关于什么的书？
0: 我根本就不敢跟别人描述我在写书，因为我首先我很不自信嘛，我根本不觉得自己可以写出来，嗯，所以我无法跟朋友们说我写书呢。除了非常了解我的和正在帮助我，就是完成这本书的人，其实我无法跟他们解释我在写东西，因为他们不可能相信，就是。对我的印象突然从舞台上站着的一个演员，变成了趴在那儿电脑前面在写东西，所以我很久很久都没有跟别人讲。其实我到现在还不自信，因为我不知道，就是很多人说喜欢看这本书，我总是还在怀疑是不是因为认识我呀，是不是因为这个表扬我，所以。希望当然，书写出来的总希望有更多的人看嘛，对不对？那么我也很想知道，是年轻人呢在喜欢看呢，还是岁数大一点的人呢？是知识分子呢，还是退休的老工人呢？其实我很好奇，因为，呃，也许是自己是舞台上的演员，就是说，我会很注意，也会很。高兴的知道台下的观众对我的演唱，对我们这个歌剧，对我们这个音乐会怎么看，对不对？我也会很在意。呃，当然最关键的就是，我就在意自己写出来的东西给大家带来的感觉是什么，高兴不高兴，喜欢不喜欢，能看完看不完。呃，当然最后还是会出现一个。非常关键的问题就是说，我还要继续写吗
1: ？我还写什么呢您？您一定要继续写。现在其实我有一个数据上的一个支持，就是您这个书还没有完全的在各个书店铺货，但是它已经是进入一个加印的流程了。然后另外一点呢，就是我自己看这本书的时候。我以前对歌剧没有那么了解，我这两天我是每天晚上是听着您的选段入睡的，<笑><笑>睡得还很香
2: 。天哪！天哪
1: <笑>就是每天脑海里都回荡着您讲那个《Danny Boy》。丹尼男孩那一篇里面，我就是专门找了这首歌，然后每天在脑海里不自觉的在循环。有一天早上，我正在吃早餐，我都忽然想，大早上我就听这么忧伤的歌曲，对自己身体好吗？<笑>就是，但是我抑制不住。我确实是因为二十五号看了您的新书发布会，从此。刚开始入门，成为一个歌剧迷
0: 。你看，我正要从歌剧舞台上走出去，然后你成了歌剧迷了。<笑>对，因为我可能好，也许你填补了我在歌剧舞台上的位置
2: 。祝贺！
1: <笑><笑>我不敢想象。对，因为就是我刚才提到，就是我们那天的一个呃新书发布会，也是汪晖老师阅读您的书里面印象非常深的那个部分。他就讲到说，人每一个人都会呃遭逢很多生命的困难嘛。然后，呃，您在书里有两次处理了一个生命中非常困难的事情，一次是跟，呃，路易斯纳特他们的告别，呃，一次是跟保罗的告别。当时每提到一个人名，我注意了一下，您就拍了一下大腿，一共两下。当时我就特想追问您发生过什么哈
0: ？呀，这个故事其实是，呃，非常的我很难忘，所以就把它列入到我的。这个想写的这个题目中，那么难忘的原因呢，就是路易斯、路易斯和 Knight， 他们是一对夫妇，他们是当时这个科罗拉多歌剧院的院长和音乐总监。那么他们是西方歌剧界著名著名的一对夫妇，一个是音乐，一个是导演。他们在大都会歌剧院至少有十五年的呃经历，就是说。跟世界著名的歌唱家，跟世界著名的舞台设计师，是非常重要的人物在歌剧界。那么，他们离开了大都会歌剧院，到科罗拉多去开辟了一个新的歌剧院。为什么？就是因为科罗拉多在美国，就是很多人的心目中就是个牛仔城，出牛仔的地方。大家也知道，牛仔感觉就是穿一身牛仔服，戴一个什么什么牛仔帽，然后骑在牛上、马上，什么腰里拎出一把左轮枪，然后砰砰砰砰砰，这个，然后吹一吹枪口，这个冒着烟，就那种感觉。那么，怎么会有歌剧？对我来说，很多年都是个谜，因为我认识他们。很多年跟路易斯学习，在这书里有描写，就是我怎么开始跟路易斯学习的。呃，大家想知道的话，就去读书，拿这本书，然后这个故事很有意思哈。嗯，后来跟他们告别为什么这么难，而且我在写的时候都觉得很难，就是怎么来描绘，就是我的歌剧事业是跟这对夫妇是不可分割的。没有这个路易斯，就是说五年的免费的教我，就是说怎么演唱歌剧，怎么演唱咏叹调，用什么曲目去考试，怎么考试，怎么唱这些风格不同的语言，德文、法文、意大利文，他结结实实的教了我六首曲目，就是为了做市场。考歌剧院，考经纪人，考指挥，什么就是考试嘛。那么他的先生就是每年总会大概有三年四年，就是在科罗拉多歌剧院的演出中总给我安排配角，因为我很年轻嘛，那时候而且我是唱的也不好，也戏也不会演，所以他总是给我每年两个、三个，有的时候这种配角，呃，没有多少报酬，但是对我来说就是在舞台上磨嘛，所以很重要。他们。那么跟他们告别的原因就是说 n i g h t 我叫他 n i g h t m a r r i l l n a t 然后 n e t 呢给我介绍了八个歌剧的经纪人，然后呢，呃，让我去纽约考试，他觉得我已经可以了。那么终于有了一个经纪人，终于，这个故事很长，就是考上了大都会歌剧院。在我考上大都会歌剧院，他们来到我们家，跟我和 Marta 讲说。你不要去，我拿到合同在手里。他说你不要去，他说你去大都会歌剧院，可能永远就在演配角。OK， 你的歌剧事业等于就被毁掉了。我劝你不要去，我的 Colorado 歌剧院可以给你主要的角色，一个年轻的歌唱家，一个从中国来的年轻的，就是能够走上大都会歌剧舞台上的青年歌手。怎么可能拒绝大都会歌剧院来的合同？所以我就觉得里面一定是有原因。其实最后最后我才知道，就是他们是跟大都会歌剧院的艺术总监闹翻了，然后就离开了这个大都会歌剧院，然后就到了 Colorado。在他们劝我不要去大都会歌剧院，而且表情非常坚决，说你要去大都会歌剧院你就被毁了。那我怎么能够留在 Colorado？ 对不对？这个一个美国并不那么重要的歌剧院留在科罗拉多，不可能嘛？所以当时他们给我提出这个的时候，我和马萨其实都很自然的感觉到是要跟他们告别了。这个告别可能会永久的都有可能，因为这个里边是个非常复杂的感情，对不对？因为没有他们，没有我的歌剧事业。但是我为了我的歌剧事业要跟他们告别，所以这是一篇我倾注了很多感情的一篇散文，希望大家可以看一看。然后，如果你们可以告诉我你们的感觉的话，我会很感谢。还有一个问题是什么
1: ？就是保罗啊，其实这个故事是一脉相承的
0: 。对，实际上呢，有个保罗科泰，科泰，他呢是纽约的一个。呃，经纪公司，歌剧经纪公司，但是不大，才有十几个歌剧演员。但是呢，就是说他接受了我，就是开始给我的歌剧事业找合同、寻找机会，也是因为科罗拉多歌剧院的这对夫妇院长 n e t 介绍的。这篇散文也很有意思，因为我是讲了我怎么这个保罗科泰就接受了我。因为我当时并不年轻了，我到美国都二十九岁了。那么，一个到二十九岁还连歌剧都没看过，英文也只会讲四个字，什么咏叹调只会唱两个半，什么这样的。然后在 Colorado 上学的，并不是名校，并不是茱莉亚学院，并不是曼哈顿音乐学院，是在牛仔城里面的一个大学的音乐学院上课，就说，而且是中国来的。为什么这样说？因为歌剧是西方艺术，歌剧是白人的艺术。那么我们一个亚裔，一个中国来的，他们当然对我们是不能想象，我们可以成为舞台上的歌剧演员，而且还要成为主要的角色的演员，不可思议。但是保罗·科泰就是对我有一个。信心，这个信心，我认为是个非常自然的、非常就是直觉的一种信心，它是对的，因为我的歌剧事业就是跟他起来的。呃，我的歌剧事业的这个第一个八年，在八年中，他给我找了很多合同，主要是在大都会歌剧院和美国范围的歌剧院的合同。美国范围有很多很多一流的歌剧院，世界的包括芝加哥歌剧院，包括旧金山歌剧院，华盛顿歌剧院，这都是世界都可以说是一流的歌剧院。那么我就在短短的几年之内，就等于我的歌剧事业就铺开了嘛。那么关键的，我这篇文章写保罗科泰的，就是写了我其实最后是怎么离开他，离开这个比离婚还要。恐怖，而且呢，这个离婚还不是有财产的纠纷，这完全是情感，完全是情谊，完全是不能想象的。就是说，怎么能够离开？因为并不是他对我不好，并不是他给我的事业做的不好。呃，很简单，因为我在美国的范围有很多歌剧的合同，但是在欧洲几乎就没有。那么，作为歌剧演员来说，就是你必须要在欧洲要有演出主要角色的经历，这样你在大都会歌剧院、在美国的歌剧院，包括世界范围的歌剧院，你可能就越来越重视你。很有意思的是，欧洲的歌剧院、欧洲的歌剧演员，如果没有美国这些著名歌剧演员的经历、演出的经历，那么你的歌剧事业只能说是有限的。美国演员一样。如果你只在美国歌剧院演，你在欧洲没有开拓一个舞台上可以担任主要角色的这么一个领域的话，你的歌剧的事业也就是一半。只有在美国、欧洲，包括南美的歌剧院都有这个发展，都在演主要的角色，那你的歌剧事业可能就会延长很多，延长十年、二十年都有可能。否则就慢慢你就要。走下坡了，呃，近年来，也许可以说近二十年来，歌剧在亚洲发展的也很快。那么开始就是在日本呢、啊、韩国呀、啊、发展很快，呃，近十几年在中国发展很快，包括国家大剧院，那是引领了这个中国歌剧发展的风潮，也得到了世界的这个关注和承认。呃，我很幸运了，在国家大剧院也演了很多歌剧，所以呢，我当时就是。极其痛苦的做了个决定，要离开保罗·科泰。呃，这个书里有描写，我觉得很多人还挺喜欢这篇散文，觉得我最后跟他四个小时吃了四个小时的午饭，然后怎么跟他离开的，大家来看书
1: 。保罗成为您的经纪人之后、啊，哈，您。开始了各种试唱的这个经历嘛，就感觉每一次试唱都相当于一次艺考，因为这就是能获得一个合同的这个入场券，是吧？就是您能分享一下您经历过的这个魔鬼试唱经
0: 历吗？<笑>试唱，大概我每一个年轻歌唱家在西方，你要想有一个成功的歌剧事业，你离不开试唱，你一定会等于要考。并不是你考上这个概念跟国内可能不太一样。如果你考上了中央歌剧院的独唱演员，你可能一辈子就是独唱演员；你考上了国家大剧院的主院歌唱家，你可能一辈子在那儿。嗯，这个西方可不是这样。这个我在大都会歌剧院唱了二十年，每年的合同都要重新签订。呃，你前一年唱的不好，没有人会给你第二年的合同；你前一年唱的好，可能第二年的合同更重要。演的角色更重要。那么，包括欧洲，欧洲的歌剧院有点不同，德国尤其是，呃，就是、说歌剧院有几位住院的歌唱家，住院的歌唱家，你的合同可能会比较自然的就会延长，就会呃多一些年头。但是，我们大家一定要清楚一个，就是在海外的任何一个歌剧演员不会有。终身的格局合同，那是不可能的。有的时候我看到国内一些歌唱家从外面回来，说自己是终身演员、嗯、首席演员，我认为没有这些
1: title，title
0: 没有、嗯。我觉得那么是这样，是有欧洲有，但是美国几乎是没有的，包括大都会歌剧院。大都会歌剧院有那么大概每年大概有200个独唱演员在里面演二三十部歌剧，每个歌剧都有很多场的演出，呃，每天都有歌剧的演出。那么200多个来自世界各个国家的演员都是客座歌唱家，包括当年著名的帕瓦罗蒂、多明戈什么这些人，他们的都是 guest singer，OK，、okay, 都是客座歌唱家。大都会歌剧这两百多个每年都会变的了，这些独唱演员叫 principal artist， 所以也可以说是主要的独唱演员吧。也有十来个住院的歌唱家叫 house singer。OK， house singer 主要就是演配角，你的合同是整个演出季的合同。大概三十几个星 期， 你可能还有给你的这个五个星期的假 期， 还付你工资。那么你会有这个健康保 险， 诸如此 类， 待遇很不错。但是非常简 单， 就算是住院歌唱家给了你全整个演出季的合 同， 也不是终身歌唱家。呃， 你唱得不 好， 没有人会再给你延续你下个演出季的歌唱。你声音没 了， 怎么可能终身歌唱家 呢？ 所以，保罗·科泰，就是在他给我做的八年的合同，我的事业的第一个八年，就是保罗·科泰一手把我带起来。我只是第一年在大都会歌剧院的合同是，呃，驻院歌唱家，整个演出季的。那作为一个年轻的这个演员，身上几乎分文没有的。然后拿到大都会歌剧院的合同，三十六个星期的合同，五部歌剧，这个 vacation 是配的 i right， 给你钱这个度假的，还有还有这个这个医疗保险，那我基本上就疯了，基本上就疯了。但是从第二年开始，保罗科泰很有意思，他说你绝对不能再拿住院歌唱家了 ，house singer no， 他说因为你持续的给人感觉你是个 house singer 的话。别的歌剧院不会给你重要的合同，就觉得你是演配角了，就觉得你在大都会歌剧院就是替补或者配角，他是对的。所以我的歌剧事业从大都会歌剧院开始的第二年就进入不同的歌剧院，但是最后就是因为他没有欧洲歌剧院的关系，他不能够给他的经纪公司的演员们找到欧洲的重要的合同。所以，我并不是第一个，也不是最后一个。就是他很善于把一个年轻的歌唱家从无到有，但是也有一些后来非常有名的歌唱家，就像我一样，过了几年就离开他。我不知道为什么，就是好几个离开他的歌唱家后来很有名，包括这个我这个屋里有一个阿依达的海报。那么里边的第一个阿依达演员叫 Deborah Voigt。这个是美国著名的歌唱家，现在已经退休了。这位女高音当年也是保罗科泰的，也跟我一样，跟八年离开他了。但是他们离开还是好朋友。我不知道为什么我离开的时候，保罗科泰这么悲伤。在他去世之前十几年，一句话没跟我讲过，我们也没见过。所以这是一个，这是一个令我其实挺难过的这么一个经历。但是这个世界实际上，有的时候是，很多时候还不是有的时候是身不由己的，是无奈的
1: 。我那我们接着说一下，就是您那个试唱的那些经历
0: 。试唱经历非常非常多、嗯，因为一个年轻的歌唱家，实际上在初期的歌剧事业开展的时候，这个跟国内还是感觉不一样的。国内你考上国家大剧院、北京大剧院，你可能就考上了。你可能就考了一试两试，然后最后就变成他的，就是永远的正式的编制的演员。国外就是要不断的有市场，我想我刚开始我的歌剧事业的时候做过上百次试唱都有可能。主要的试唱都是在纽约做的，另外有一部分试唱是我在欧洲做的，就是我在欧洲演歌剧的时候，我的经纪人第二个经纪人就是安排我去不同的歌剧院。比如我在意大利唱歌剧，然后我的经纪人员安排我去维也纳歌剧院去试唱，给院长，就是这样。对我来说，这一百多次试唱实际上是造就了我的三十五年的歌剧演唱事业。好，这个试唱呢，我觉得是故事非常多。就是你要是看我这本书，里面有很多很多这个试唱的故事。我有的时候也觉得很有意思，就是说我的。呃，这些故事为什么这么戏剧性？就是是不是别人也经过这些戏剧性的经历呢？这个我不知道，因为每个人的命运、每个人的这个经纪人、每个人的经过的这个格局、事业的发展都不一样嘛，对不对？那么对我来说，可能很难跟你解释为什么我的试唱这么多的试唱有很多很戏剧性的过程。那么我这个书里就写了这个试唱最重要的两个，就是在纽约，在林肯中心，左边是呃纽约市歌剧院，正对面是大都会歌剧院。那么我的经纪人觉得我试唱的成功率还不错，因为这个成功率是什么？我跟保罗·科泰开始工作的一个月，我做了。七八个试唱，大概就拿到了至少有五个合同，这个成功率是太高了。一般来说，你可能百分之十的成功率就不错了。我认识的朋友还有二十五个试唱，一个合同都没有，也有这样的，简直崩溃了，就觉得什么好。那么我是很幸运，所以啊、呃，我的经纪人就在九零年的。一个星期之内给我安排了两场 audition， 两场试唱。星期三在纽约市歌剧院，星期五在大都会歌剧院。很有意思，就是说星期四纽约市歌剧院的人给我的经纪人打电话说，他们对我没兴趣，因为觉得我的声音不够大，不够穿透，不够响亮，没兴趣。那么我就整个就崩溃了。那么我还干嘛还要去考大都会歌剧院呢？纽约市歌剧院比大都会歌剧院这个级别差着好几级呢。OK， 大都会歌剧院是世界最棒的这个歌剧院嘛？我认为哈，不是之一，是最棒。那么纽约市歌剧院还是属于一个低下去一层两层这样的。那我纽约市歌剧院都考不上，我怎么可能考上大都会歌剧院呢？还是希望大家看我这本书，因为里面有一章，那么
1: 大都
0: 会试唱记，大都会试唱记、嗯，所以这个故事就是讲我在大都会歌剧院的试唱。也非常非常的戏剧性，我也觉得不可思议，怎么就全都让我赶上了？那就是让我赶上。但是，多么艰难，多么难，这个试唱让我考过去了，让我经受住了这个试唱的压力，让我开始了在大都会歌剧院的演出生涯，而且二十年，不可思议。
1: 我觉得特别有意思的一点，就像您说的，就是每个人命运不同，为什么总会遭受一些好像很不一样、上帝剧本一样的东西、啊
2: ？我觉得这
0: 个东西很简单，嗯、就是说我不是个教徒，但是我相信有一个什么 super power，OK？、Okay? 我觉得上天就是要这样磨练我一下。实际上，我这次坐在这儿面对面跟你说话也很不容易的，我是回不来从纽约。回不来，各种各样的原因，这个没飞机，没飞机票，回来在哪儿去？去去隔离？在上海我不敢去，因为上海当时这个疫情很严重。那么去哪里？北京进不来，所以我飞哪儿呢？这个也这个，另外价格贵的简直是天价，就比这个疫情之前的飞机票的价格贵出去四倍吧，可能。这是一个，另外就是说，我夫人也不想跟我，因为我们是永远在一起旅行的，他就觉得不行，我们两个不能够说一进回到国内来，万一哐一下给你什么封闭了，给你什么像上海一样六十天什么七十天，这个那什么事也做不了。妞妞怎
1: 么办？所以
0: 妞妞怎么办？是我们的狗。另外就是说，至少我们家有一个人在外面嘛，还可以帮助一下。所以他没有来，没有来，我也心里也上上下下的也很不安，因为我已经太习惯了这个三十五年、三十八年，就是我们在一起旅行嘛。而且他是这个翟永明在在这个前言里面写了，所以并不是什么成功男人后面有个女人，是我前边有一个女人带着我，就是这样。我这个话题从试唱已经转到。这儿来了
1: ，就是您在书里也是反复的提到 m a 哈、嗯，呃，其实我是刚才呃想到了那天在新书发布会上哈、啊，您正在非常专注的唱那个唐卡洛那个选段，当时整个现场的那个环境就是我们都沉醉在这个音乐里的时候，书店跑来了两个小孩儿，他们竟然非常兴奋。过来以后就说太好听了，而且他刚开始听的时候，他们也知道一脸兴奋，但是保持安静。然后您那个最后一个琴音儿一落，他们俩就跳起来鼓掌。我觉得当时就是一个上帝剧本，<笑>就是怎么会这个环境里突然出现两个孩子来烘托这个气氛呢？我就觉得很神奇。就是在您的书里哈，我也看到，因为我读的还是比较细的哈，就是您有的时候。会同时穿梭两座城市，然后还有一次是两个月密集的接受了三部歌剧，然后其中有两部还不太熟，又要学习新内容，然后又要磨练技术，又要上台表演。就是您能分享下您作为这个歌剧家如何做一个时间管理大师的吗
0: ？太难了，太难了，因为呃，我觉得对我们来说，我刚才说了，这不是我们中国的。呃，传统的表演艺术，这是西方的白人的舞台，我们站上去是很难的，也很难唱。你比如讲，你唱一个意大利歌剧，唱个《费加罗的婚礼》，唱一个什么《唐卡洛》，书里写，呃，唱《浮士德》什么，不同的语言，不同的风格。呃，尤其你演主要演员的时候，那你要能在这台上站得住，而且你要跟你一起配戏的这些不同国家的歌唱家能够。你们是平等的，你们是，并不是因为我是一个哑裔，这并不是我的文化显得就比他们要低，并不是这样。而且呢，对我来说，我准备一个角色，我往往就是说，呃，自己要尽可能的用百分之三百的努力把它学好。这个角色，就是我站在那一唱的话，我就是这个角色，我就是魔鬼，我就是国王。我就是什么跟我对戏的，我不管你是谁，是金发的还是西班牙语系的，就是说在艺术的面对面的时候，我们是平等的，我们在分享，我们在 share 这个艺术 ，OK。那么就需要你用功。我说过，在这个书里面，我有时候同时会准备两部、三部歌剧。那么这个呢，是个挺痛苦的过程，就是如果是不同的语言、不同的音乐风格，你在这边唱。威尔第，你在那边准备这个一个古诺的歌剧，然后你到那边是另外一个什么贝利尼的歌剧，那么这个呢就是风格不一样，语言不一样的时候，那我根本睡不着觉。就是说我准备了一天这个法国歌剧，然后晚上演一部意大利的歌剧，然后晚上根本睡不着觉了，脑子里的完全是乱成一团了，这个语言呢、啊，什么，呃。其实我最痛苦的是，我这个书里没写，就是五天，不但要旅行、跨国，而且是三种不同的语言的演出和排练。在大都会歌剧院，我们演了谭盾的《秦始皇》，是用英文演的。第二天我就飞了罗马，当时我们在罗马、佛罗伦萨、圣塔切切利亚的那个艺术节，我们演了郭文景的《诗人李白》。三天演两场，一天排练，呃，两天演出中文。那么我演李白，那你可以想象我的压力怎么样？然后演完了，马上飞到意大利热那亚歌剧院去排练《唐卡洛》意大利文。所以五天，我从纽约飞到罗马，再到热那亚，英文、中文、意大利文，那我就是我就垮了。我在热那亚就垮了，第一天排练就是唱一遍把歌剧，那我的声音都不在那儿了，所以垮了大概一个多礼拜吧，然后慢慢再恢复。呀，而且那个歌剧演菲利普国王，就是这本书的封面这张剧照，我是对这个角色是充满着期待，因为这个是太重要的一个低声部的男低音的这个角色。任何一个男低音都想演这个角色，因为第一具有挑战性，第二这个角色又有内心的争斗，又有要有演技，是演的这个西班牙的菲利普国王嘛。
2: 嗯
0: 、二是，所以当时我第一个礼拜在热那亚歌剧院无法真正放声能唱出来的时候，不是说指挥导演担心，那我自己基本上快崩溃了，就是我嗓子能不能恢复，怎么恢复？是吃药还是睡觉，还是不出声音，还是什么？呃，所以就是这样挣扎。所以，歌剧事业不容易。有一句话叫做：“你要是喜欢谁，你就带他去看歌剧；你要是不喜欢谁，就让他去唱歌剧。<笑>”
1: 因为您在这个不断学习，然后演出的这个过程当中，我记得您就是说，在这几天之内，就希望把这首歌曲化成我自己的一个肌肉记忆哈、啊。就是您现在立马能想起来的，就是刻进您肌肉记忆里的这些选段，有多少首我都不说是哪一个了，就是得有多少首是您感觉张口就来的
2: 歌剧啊
1: 、唱段吧，
0: 唱段，嗯。那么我当然最喜欢的，我刚才讲到一个是唐卡洛的这个菲利普国王，另外我非常喜欢的角色还有《浮士德》里面的魔鬼，这是我非常喜欢的角色。当然，这个我的主要的剧目曲目都是意大利文的，呃，这个都是意大利的歌剧，都是 Verdi 的歌剧。嗯、呃，我演的比较多的，比如还有《弄臣》里面的杀手。OK， 那么还有这个。很多西西里的玩岛里面的这个主要的 base 角色，西蒙·保克涅拉，这个也是里边 f i e s c o 呃，这个角色太棒了。这个我在大多利歌剧院和北京国家大剧院都演过这个角色，而且都录了 DVD， 大家可以买到啊。而且是和多明哥演的，两次都是。呃，你的问题就是有多少在我的肌肉记忆里面张嘴就能唱的？这个呢很简单，因为不是我们的语言，不是中文，所以呢，我总要总要做点复习嘛。就是说，哪怕是演过的，念你像《图兰朵》这个歌剧，我演过大概四百场，这是最熟的了。就是《图兰朵》歌剧里面有达旦王、铁木儿，这是我唱的最熟的。另外，《阿依达》威尔第的《阿依达》，就是这个歌剧。那么我里边这个演这个大祭司，演这个国王。这两个角色交替 的， 我都演过两个 bass 角 色， 嗯， 这个也是最熟 的， 那是张口就可以来 的， 主要就是这样。
1: 就是您刚才讲到 说， 在这个纽约大都会歌剧舞台 上， 一个中国人站在那 儿， 这种艰难 哈， 我记得翟永明老师他。提到的那个比喻特别到位，说你就可以试想一下，长安大戏院或者京剧团有一个金发碧眼的外国人唱主要角色一样，<大>就是您在上台之前哈，有很多这种非常紧张的时刻，您怎么缓解这种紧张的啊啊？这
0: 个我的书里面有一个散文，这个大家如果翻开这本书，那么可以翻这篇散文看一看，我觉得写挺有意思的，因为。我在三四十个歌剧院演过歌剧嘛，那么有很多很多经历，很多很多故事，很多很多歌唱家，我看着他们怎么化解他们的紧张，因为甭管多大的明星都会紧张，帕瓦罗蒂也会紧张，多明哥也会紧张，都会紧张。呃，我认为不紧张的歌唱家是不认真的歌唱家。我看到过，也看到过一些年轻的歌唱家。就是根本就是不在乎的，这个什么紧张？为什么紧张？不就是唱着玩吗？什么什么上台吗？那对这种人，我认为他不会成为一个真正的艺术家。真正的艺术家，如果你很认真的话，对你的歌唱事业，对你要演出这个角色的话，你自然而然会有点紧张的。有的人紧张多一些，有的人紧张少一些，但是一定会，因为你认真，因为你想唱好，因为你想。成为一个真正的艺术家 ，OK。那么对紧张，那么我故事里面有啊，像 p a 帕布拉迪什么，演出前一定要找个弯钉子啦，在后台，呃，这个新钉子不要，要弯钉子 ，OK。那我都帮他找过一个，而且我觉得世界各地当时 p a 布拉迪的迷，啪迷，这个给他寄钉子啊，给他什么送钉子，还有纯金的钉子给他寄来，他都不要，就要那个。那个舞台，那个后台里捡的一个弯钉子，还得缝一个小兜，在这个演出服上揣着上台，没有不行。那多明哥，我故事里也写了，左脚穿鞋，你要穿右脚穿鞋，他发脾气的，觉得不吉利。OK， 那么榜样的力量是无穷的嘛？这个十几年大概我都学多明哥，左脚穿鞋。那么我的招就是我的每个人每个人的招嘛，我的招就是在后台化妆间、钢琴前边坐下来，上台之前几分钟、一刻钟，甚至有时候半小时之前，周围人都忙得要命，化妆、服装，我穿好服装、化好妆，我就是在那儿弹一点小时候喜欢的歌。那么什么歌？我往往第一个弹的就是这篇散文的题目。听妈妈讲过去的事情，你会唱吗
1: ？我们坐在高高的土堆旁边，对
0: ，
2: <笑>月亮
0: 在莲白莲花般的云朵里穿行，晚
2: 风吹来一阵阵快乐的歌声。我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过去的事情。我们坐在高高的谷堆旁边，听妈妈讲那过去的事
0: 情。像这种歌，我一唱，马上就觉得。就是一下心里就安静了很多，一下觉得自己的血压也下去了，一下也觉得自己就是可以平静下来。这就是我的歌。那么还有我要唱的那些歌，包括《让我们荡起双桨》啊，什么《二小放牛郎》啊，什么这些歌，我都是从小就一直。跟着我到今天了，而且这些歌有时候你唱起来的时候，你会把你又变成了小孩我觉得人有时候能够变成小孩是很幸福的事 OK， 当然你对面的田伯伯头发也没了，什么皱纹这么多，但是我觉得其实最关键的是内心。OK， 你内心如果有个孩子般的内心，我觉得是个特别可爱的事这个不管是。对谁而言
1: ？在您的书里面，其实还描写了，我不知道那个是不是东兵哥在紧张哈、啊，可能是因为那个嗓子会不舒服，他会直接往嘴里扔两颗喉糖，然后嚼一嚼咽下去。我想知道这个嗓子不舒服或者说咽炎，它会是歌剧演员的一种职业病吗？
0: 当然啦，因为你发炎的话，你的声带也会发炎。嗯 ，OK， 因为你喉咙嘛是围着声带，声带是在。在喉腔里嘛，你咳嗽也会影响到声带，你这个感冒了，什么扁桃腺发炎，这个都会影响到声带。声带是个非常非常脆弱的这个两条肌肉嘛，所以为什么有时候你你这个这个感冒了嗓子哑了，对不对？那么就是因为你的声带发炎了嘛。声带发炎有的时候是红肿，红肿红还不是很可怕，肿是最可怕。因为肿了以后，你的声带就变厚了嘛，变钝了嘛。这个闭合，声带要闭合的发声音，这个闭合就不好了。不好的时候，你出来的声音可能就会发暗、沙哑。疼痛嘛，所以是这样的。每个人也有每个人的招。你你嗓子疼了，你就大概吃点什么什么，我也不知道，消炎片或者什么。有人就说大量喝水。可是你是个歌剧演员的时候，你嗓子痛的，你要上台演出怎么办？我遇到过很多次，嗓子不行了，就是声音都发出来都是暗的，都是那种什么，但是没有人替你，只有你上，而且你的角色很重，你要唱两段咏叹调，唱完一段咏叹调，嗓子快没了，声音，但是你还有一段呢，我遇到过几次，那是很恐怖的，就是你面对的是几千个观众啊，你不是。一个不大的场合不是这样的，所以在大都会歌剧院我就有过嘛，哇，也不敢咳嗽，还有痰，还有什么这个哇，那也是非常可怕，那也要也要对付歌曲啊，对不对？就
1: 是硬唱
0: 。是，那这个东西就得这样了，就是你要节约你的声音了，你要想办法前一天睡好觉了，然后你你你是不是喝一点热水，是不是能够帮助你了？每个歌唱家就是会有自己的一些方式，有的人甚至就打一针激素了，就是消肿嘛
1: 。看您这本书之前，我觉得跟您唯一的一点点共同点就是，经常一紧张的时候、敏感的时候，嗓子会疼
0: 。你啊，对对，会，因为嗓子太这个神经非常的敏感，嗯、而且有的人一累嗓子就没
1: 了。嗯啊、<笑>其实舞台就是一个。充满意外的这么一个现场，舞
0: 台是很残酷的，因为呢，就是很简单，你站在这个舞台上，你并不是说你假唱就可以。听说过不少人假唱嘛，对不对？放个录音，然后先录好，演出是假唱。在西方，你哪敢假唱啊？更没有没有，所以你全部都是真唱。那么真唱的时候，这个就。有的时候，而且还有几故事，有的歌唱家就是什么突然心脏病发作倒在台上，这都有。你可以想象这个压力有多大嘛？对，这个当然一个是意志，一个是经验。就是、说我们的声音，我们怎么发声，我们怎么省着嗓子，在最重要的段落，你可以把声音放出去，但是可能在整部歌剧三个小时中间，你可能有些地方要稍微省一点尤其是和合唱一起唱的时候，所以作为我们这个歌剧员来说，你要用运用你的经验，就是说声音怎么能够坚持下来这一场演出，我们都会有了。有的人吃不同的药也有啊，这个睡觉是不是呃吃两片安眠药？这个演出之前吃一片可能不够，睡不着，对不对？那么你还不能吃太刺激的食物。可能更刺激你生痰呐，或者是什么之类的。就是你几十年的歌剧演出的这个生涯，会让你学会一些很适合你自己的习惯和你的技巧、你的意志、你的就各种各样的。所以 m a 就是我的夫人，就是很知道怎么对付我。因为有的就是我真不舒服的时候，他会想办法，什么喝点什么，吃点什么，多睡觉，什么把窗帘弄黑或者怎么安静，让我能够休息好。那么有的时候我是神经质的，就是，哎呀，我不行了，哎呀，我说嗓、哦、子他有时候是不理我的，因为他能感觉到我什么是真的，什么是神经质，什么时候吓的。
1: 在您的这个参演的生涯当中，我们也知道，就是有有时候有意外也会造就完美哈，就是全员超常发挥，然后有一个极致的现场，也有可能会有那个惊险刺激的舞台事故，就好像一个好消息和一个坏消息一样。您选择先讲哪一个？坏
0: ，当然先讲坏消息，<笑>然后一讲好消息，大家都高兴了啊。<笑>什么坏消息？嗯
1: ，就是比较惊险刺激的那种，像舞台事故的，您经历过吗
0: ？舞台事故。当然经历过，比如我在台上这个演出还要跑，还要什么，突然这个鞋跟掉了。但是鞋跟掉了呢，他那个鞋跟和鞋是用钉子钉起来的，结果鞋跟掉了以后，那些、个、钉子，当就让我踩进那个地板。结果我想走也走不了了啊！想跑也跑，这个那你怎么演？你还不能让观众感觉到你你已经被钉在地上了。那么怎么办？你还要到那边去，还要到这边来，那怎么办呢？就要想办法，还要做出没事一样。这都是小东西了，小问题了。跟女演员一起出去谢幕，这个还要稍微扶着一点，然后踩着人家裙子了，夸一拉。整个短裤也出来了，<笑><笑>那你怎么办？对不对？你又这个女女演员也急了，对不对？这个你怎么办？你你你说 sorry 也不行，你把人家裤子揪下，把裙子揪揪下来了，这就就说我就说这种经历，那怎么办？你得想办法一下把她裙子提起来，你还要跟观众谢幕，你还要提着她的裙子<笑>。Anyway， 这都是小问题了。我是觉得我已经很幸运了。作为一个中国的一个第一代上西方歌剧舞台上的歌唱家之一，我已经很幸运了。大概我站在舞台上是最长的一个。在舞台上，就是说，我认为有的时候是你支配不了自己。我已经有几次，就因为太紧张，那么上台要走出去，开始我唱的前五秒钟，我突然就忘了我第一句词是什么，已经站在舞台上，站在这个灯光下面，面对着观众，突然就是我第一句什么词，我张嘴唱什么，那是一身的冷汗下来，就是完全空白。这个已经发生过好几次了，但是乐队音乐一直进行的时候，你就突然。这个词就回来了，但是你已经是被吓着了。OK， 那你可能第一句出来的这个声音就没那么饱满了。我记得还有一次是在西雅图演出，然后一个女高音和我是要并排出去，美国女高音。然后我突然就忘了我的词儿了，因为我要开始唱第一句，她要回答我一句，儿童唱吗
2: ？我突然就问她，我第一句是什么？我第一句
0: 词儿什么？我就马上那个音乐已经到了，我要上台了。那个女光音也急了，我怎么知道？我怎么知道你第一句什么？<笑>这叫上台，然后他，但是我还挽着他的手臂，我们还走出去了。我第一句什么？告诉我第一句什么？我怎么知道你第一句什么？<笑>观众，你当然听不见了吗？但是脸上你还要非常，我第一句什
2: 么？啊<笑>
0: ？就说这种小东西，其实有的时候会造成你的这个。哎呀，那在那一刹那，实际上是血压也上去了，是心脏也开始狂跳。当然，很多歌唱家肯定不在乎，忘词就忘词，我瞎编呗，对不对？反正就你也遇到这种歌唱家，那我不是这种歌唱家，我是极其认真的歌剧演员
1: 。其实每到那个时候，您还是想起来的
0: 。那、呃、每到那个时候，就是那就是自己要。有一种心理上就怎么能够控制自己，你不能崩溃啊，你不能够什么
1: ，不能让人看出来，就先让人
0: 。因为你要唱错了，或者你没唱对，你的拍子错了，实际上对你最严酷的就是你的同事们，因为别人接不上了，最愤怒的可能就是指挥，因为你拍子不对了。那么这个时候我就会很很 upset， 因为我我禁不住犯错误这样。
1: 那我们现在说好消息，就是您超常发挥的，然后那一场都觉得是一个非常完美的一次演出
0: 。超常发挥的，如果你让我说的话、嗯，是我在江苏省歌剧院演的歌剧叫《鉴真东渡》，我演鉴真，鉴真和尚，你知道中国的鉴真和尚一千多年前去了日本，然后带去了。不但是佛教带去了很多东西，包括这个农业的机械，什么，包括种子，包括好像黄豆，佛教是最关键的。所以鉴真在日本是广受尊重的，他们说他是文化的恩人。当时鉴真去了以后，日本举国都开始信这个佛教嘛。好，演他。而且我为什么是？说这个角色的塑造对我是刻骨铭心的，因为他是经过六次的东渡，一次次的失败，呃，十几年的不放弃，从扬州嘛这样，最后双目失明到达日本的时候，已经六十多岁他在日本圆寂的有一个唐招提寺，如果你去日本的话，一定要去这个唐招提寺，这个就是鉴真大师的。那么演他。我觉得演他这个剧里面有很多什么梵文啦、啊、传道的这个镜头，最感动我的是里面有十几分钟的一个人的唱段和表演，因为他已经双目失明了，因为他已经试了六次东渡都失败。比如讲他在那个时刻，他就就在问佛祖：我为什么要这样？我为什么要坚持？你为什么一定要让我去东渡？就是说，我不，我已经都这样了，我已经什么什么，我克服不了什么。这内心有一个争斗，突然在那十几分钟里面，见真就变成了一个真正的人，就不见得就是一个高僧这样的。OK， 那么在那个时刻，我就觉得，哇，我简直进入了歌唱的一个另外一个境界。OK， 这个境界，声音表演都不重要，那么你就变成了一个真正的一个高僧。变成了真正的一个人，高僧并不见得就是永远就是这样，对不对？那么他内心世界是什么？所以这是非常非常关键的。每次演这个，因为我们还在日本巡回两次演出，在美国洛杉矶巡回，在美国的林肯中心我们也演了。我真是没有想到这个剧会变成我的歌剧演唱事业的高峰之一。而且每一次的演出，那我是完全在这个角色里面，根本就是泪流满面，自己也不觉得，都最后变成冰冷的脸上。然后最后这个，尤其在日本演出的时候，日本人你也知道对，对鉴真的这种崇敬，所以呢，哎呀，我真是很感动。就是说这么一个剧，呃，能够塑造出一个真实的一个鉴真。我能够参与这个剧的二三十场演出，至少有吧，三四十场，那是我非常难忘的演出经历
1: 。在日本演出，可能还是我们这个亚裔的这个面孔哈，和您的这个形象是非常的匹配，以及说，包括鉴真本身就是我们。中国人啊，嗯，那在国际化的这个工作环境当中，就像您之前讲到的，有很多可能就会想“你凭什么”之类的这种想法进去啊。面对这种质疑的时候，我知道在书里您也提到了一些化干戈为玉帛的这样的一些呃经历哈、啊。有的时候也是因为艺术，最后就让你们有了一个共同的语言，最后我们 share 到了这个，是吧？绝对，嗯
0: 嗯。你像我们做了一个 i 星国际青年歌唱家艺术节的项目，嗯、这个今年第十年我们在苏州落户了八年 ，OK， 那是苏州市和这个苏州工业园,园区，那是全力支持我们，包括江苏省。那么我觉得很好的一个东西就是说，这个世界今天是分裂的。世界今天是对立的，呃，包括中美关系，包括中国和西方国家的这个关系，包括今天的乌克兰和俄国的战争，包括疫情，就很多东西都变成政治的了。那么，这个包括美国出现的这些敌视亚裔的，呃，包括美国各地的枪击事件，大家都看到这些报道。所以，这个世界实际上，我认为现在是呃很多问题，包括这个。气候的变化，这个环境的变化，这所以整个世界对我来说是是走向危机的过程。那么最后这个危机会变成什么？其实我们是歌剧演员，就是说可能这个不属于我们这个演出要包括的范围之中。但是我认为任何一个艺术家都不可能摆脱摆脱这个世界，都不可能完全变成。独立的个体而不和这个社会发生关系，这是不可能的。那么，作为我来说，现在写的这本书，如果说你从这本书里，你也可以看到一些我在过去三十多年在这个西方、在美国这个歌局事业的发展过程，这个过程跟整个世界的变化也有非常直接的关系。这个我们中国的歌唱家到了西方，在美国什么这些地方的。歌剧舞台上整个的经历也是很有意思的一个过程，就是怎么会有这种变化？我们是第一代，我们去之前可能还没有黄面孔，怎么会接受我们？另外就是说，我们是经历了什么？可能我们经历了什么，也会问问自己，我们还能做什么？那么，比如讲，我在演唱歌剧的繁忙的过程中，我们还做了这个 I C 国际青年歌唱家艺术节，这个在。我们的艺术的生涯中，这是必须要做的事情吗？可以做多少呢？我们做的确实是有意义吗？能生存吗？就这个项目，对不对？因为做任何东西，今天很遗憾，都离不开钱，都离不开物质上的支持，都离不开消费主义的影响，对不对？好，那么对我来说，呃，我们能坚持多久？因为这是外国人学习用中文演唱，另外培养中国的歌唱家能够走上歌剧舞台。那么苏州给了我们这么一个平台，呃，我们已经很感谢了。呃，有一个东西我是觉得值得的。那么我们这一小组人实际上都是很有有心的一组人。当然，我们这组人我们也很笨，我们不知道这这个东西是不是可以。呃，吸引一些投资啊，或者有些钱，我们不知道这个，所以我们总是，紧紧巴巴的，这个筹到一点什么政府支持一些钱，我们就用到最后一分钱，反正就是这样。OK， 每年都是这样，已经过了这么久了。好，什么东西值得我们做？先后有三十多个国家的青年歌唱家来过我们这个项目，他们来我们这个项目，我们是经过严格的甄选的。这个你通过甄选了到中国来的路 费， 这个吃住行都我们都包 括， 这个包括演出还给你点演出 费， 很少了这样。但什么东西很重 要？ 因为我们每年都有不同国家的歌唱家在这 儿， 有的时候有 的， 因为每年大概有四十个左右的歌唱家来自十来个不同的国家。那么我就觉得这个就很有意思 了， 就是说这些国家。以国家之间本身就会有一些问题，对不对？呃，是不是合得来？是不是正常有冲突？历史上有冲突，我们不管这个。你到我们这儿来、啊，爱心就是个大家庭，大家都是朋友，所以我很喜欢这种感觉。就是不管你和哪里有什么冲突，不管你是黑的、白的、黄的、绿的皮肤，在我们这里都是大家庭。而且我们唱的东西都是一种沟通，都是一种，呃，互相的感染。我发现太重要了，我发现太美好了，就是用歌声来沟通。哪怕你语言可能都说不太通，你唱唱歌，就跟我们的一些年轻，我们有些很有才的年轻的音乐学院的学生，就是考上我们，考上我们不容易的。OK， 但是就发现他们的语言还不通的时候，唱歌嘛，唱个歌剧选段，唱个什么东西。马上就有一种感觉，就是有一种融合的那种感觉，我觉得特别好。就是说，呃、所以至于我们做什么，这么十年，其实我们有差不多四百位吧，青年歌唱家参加过我们。你会见到 Facebook， 见到什么？就是他们这么多年都是朋友，都是像一个大家庭一样。OK， 那么我们还可以继续做下去吗？我们也不知道。我们在做。我们还可以同时吸收乌克兰和俄国的歌唱家吗？他们能够面对面的在一起，这个这个歌唱吗？不知道。但是你要问我，我愿意接受他们，招收他们，然后我们在一起学习歌唱。你要问我，我是愿意的，就是这样。
1: 您刚才也讲到说全球的一个青年哈、啊嗯，我也想到一个，就是全球的歌剧院，就是我看这个书里面的时候，也知道您也讲了特别美的那些地方，比如说像呃维罗纳呀，呃、啊、比如说像阿根廷的那个大剧院哈、啊，呃您认为就是世界上最美的那歌剧院是哪几个吧
0: ？大多数歌剧院是那个林肯中心是非常现代的建筑，但是。它从六十年代建成到现在，你仍然会觉得它是一个伟大的建筑。我们就从外边讲，那么里边当然四千个座位，这是世界上最大的歌剧院之一了。阿根廷的这个科隆歌剧院是我喜欢的，我觉得实在是非常美好。它是花了十七年的时间建成的，里边都是大理石的这种雕塑、柱子、地面什么 ，beautiful，absolutely。另外呢，就是从内部的结构呢，这个日本的有个三托里山多利音乐厅，完全是木头，天花板、地面、座位、墙壁，很美，声音又很棒。里边、外边，实际上它就是一个在一组建筑物里面。我觉得柏林国家歌剧院在原来的东柏林，你们你们小朋友们都不知道什么还有东柏林、西柏林。有的 ，OK， 在东柏林的这个歌剧院没有被轰炸 过， 就是第二次世界大战的时 候， 所以它保持了一 个， 嗯， 就是几百年的建筑的那种风 格， 太美了。另 外， 我写过这个维罗纳角斗场、竞技 场， 这个也很有意思。有人说角斗 场， 有人说角斗 场， 我从来没听说过角斗场长这么 大， 所以我一直叫它角斗场。但是你一翻一个字 典， 它可能说角斗场。但是这个都没有关系，我觉得其实只要意思对就可以了。北京国家大剧院也是一个非常特别的一个建筑 ，OK， 一个圆形的扣在一个水上。这个原来大剧院的那个主席陈平就告诉过我，说呃，中国是差不多就是五天时间就建一个剧院。那么这个数字我甚至有点不太相信，但是他就告诉我是这样，建了几千个剧院了吧。这个中国大小剧院，所以这个是很厉害的，嗯，所以包括建筑的风格来说，我认为，嗯，国家大剧院这个风格绝对是一个非常特别的、非常国际化的。人家说中国的很多，包括上海大剧院也是非常特别，哈尔滨新建的这个大剧院。好，最关键的问题，有美丽的建筑。呃，包括广州大剧院开的时候，就是我们去演的图兰朵、扎克哈蒂，著名的英国、伊朗、英国建筑师，那是非常特别、非常现代。关键管理、关键制作、关键用什么样的节目、什么样的演出和这组建筑能够般配，这个是非常关键的，所以是摆在。每一个剧院的领导人的面前的问题，我是很钦佩国家大剧院第一任的这个院长陈平，我认为他真是用十来年的时间把国家大剧院建成世界瞩目的一个剧院，不光是外表，包括他的这个整个演出的内容、制作的水准和这个跟国际方面的这种交流，那十一二年是不得了的。
1: 刚才我们提到各种歌剧院，我相信听众已经在心里种草了，回头要去这些歌剧院打卡听一听歌剧哈。就是我知道歌剧粉丝他们追星的那种方式，比我们现在看到的所谓的粉圈还要疯狂，因为他们可能是真金白银的去赞助这个歌剧院哈，有的甚至是匿名的几千万美元的这种投入。比如说，像在化妆间，像在歌剧院后门等等，聚集了各种类型的粉丝哈。您经历过就是观众哪些比较特别的示爱的方式
0: ？观众特别的方式，其实对我来说，这个各种艺术的表现形式都会有各自的观众群、关注群。歌剧呢，是一个我们说是高雅艺术 ，OK， 英文也会说 Fine Art。OK， 就是也会认为歌剧是一个，就是不同于流行音乐，不同于音乐剧，这个，所以呢，歌剧的制作，歌剧的这个、呃、成本都非常高。那么你也可以想象，这个歌剧的制作这种艺术表演形式，可以从非常辉煌来形容。那么现代制作歌剧的方式，就是有很多现代的方式。舞台的布景啊、灯光啊、服装啊、设计，那么作为古典的西方的歌剧来说，呃，在历史上这几百年，实际上制作都是很写实，都是很宏大。所以歌剧院为什么建筑都是非常的，舞台的这个尺寸都非常的大，因为歌剧这个形式在几百年中都是用一种比较辉煌的表现手法。表现方式来制作的，那么今天不太一样了，包括观众也不太一样。那么歌剧院其实世界范围的歌剧院最大的问题就是怎么能够吸引青年观众进歌剧院？因为你今天去西方的歌剧院，还是灰白头发的人很多，这个上岁数的人很多。呃，另外就是上层社会的人，呃，会很喜欢把歌剧院当做一个社交场所。并不见得他们比普通的歌剧观众更懂歌剧，但是歌剧院的这种辉煌的传统，随时的上层社会是非常有钱人，就是觉得歌剧是一个非常高雅的艺术，要穿得很漂亮，金银珠宝要带很多。OK， 现在也有变化，在中国呢，我是觉得因为。我可以说是个见证者吧。我出国之前，虽然我不是唱歌剧的，但是呢，就是说我是中央乐团的合唱队员、声乐演员，也参加过很多演出、合唱音乐会啊，或者是我也唱过独唱。呃，就是我的感觉，就是歌剧在中国是一个处于蓬勃发展的一个阶段。呃，最让我感到印象非常深刻的就是我在国内的歌剧舞台上。这个演唱的时候，黑头发的观众比西方的观众要多。当然，我们是一个黑头发的一个种族，但是，呃，就说明年轻的观众数量、呃，远远高于西方观众传统的观众的上了岁数的观众的数量，明显的高。年轻的观众，这个对我来说是感到很高兴的，就是说，作为年轻人来说，呃，多了一种就是可以，他们可以。尝试可以体会这样一个戏剧和音乐的表现的方式。我认为中国未来歌剧事业的发展是会不可限量的，这个是会让我们都可以看到一种希望。当然，这个非常关键的是歌剧的制作、歌剧的题材、新的歌剧的创作。呃，传统歌剧这个是不是能够持续的这个演出下去，都是我们需要关注的。那么我岁数很大非常大。OK， 那就是我是不是还可以？我参与了中国歌剧呃起飞的这么一个阶段，那么它可以延续的发展，继续飞翔的可能性，就是我可能作为这个年纪可能参与不了，但是我愿意。就是能够观察，能够作证，能够帮助这个过程，我会非常希望自己有这个可能。嗯
1: ，您在书里说到佛罗伦萨哈、啊、学歌剧的亚洲年轻人，就是渐渐多过了意大利的学生哈、啊。那歌剧于西方是不是也像京剧于我们一样，有一点像您说的，就是年龄年长的人去看的
0: 多？当然是
1: 。您在这个过程当中也会尝试听一些年轻人的作品吗？有印象是吗？当然的，我我
0: 很感兴趣、嗯，我永远感兴趣新的作品，嗯、不管它是歌剧还是音乐剧还是话剧还是舞剧，我永远有兴趣，因为我觉得对我来说，我是个歌剧演员，我是从事歌剧演出这个事业的。但是我觉得艺术，都是一样的，不管你是音乐剧，不管你是话剧还是舞剧。我觉得都跟音乐、都跟戏剧的表现、都跟演员的唱作、呃演员的感觉都很有关系。OK， 我认为其实用一个字就可以形容我的感觉，就是美。我就非常非常欣赏美的艺术作品，哪怕它是。舞剧，哪怕它是京剧，哪怕它是什么，这个“美”这个字是非常非常重要呃，当然，我们要讲到美的话，是会话题是说不完的，是会有很多很多。什么是美？这个话题就大了。呃，好的作品，经典的作品，一定有美的成分，它才能够几百年经久不衰。这个话题是不是我们今天要说的？还是下次要说的，还是我们一起来有机会来讨论，这个都是一个有趣的可能性
1: 。也是您在呃发布会的那天哈，您问了一个问题，但是当时西昌老师回答是非常巧妙。呃，您说哈，可能是因为有很多的年轻歌唱家，他们会主动来问您。恳求吧，恳切的求您问一些对他们演唱的生涯的一些建议，就是有的时候您都不知道提什么样的建议啊，因为我也是有一个朋友，他是专门让我带一个问题，就是说您对这个有歌剧梦想的年轻演员有什么样的忠告？因为这个女生她就是在意大利学了歌剧以后，现在在国内找一个有编制的工作哈，然后她。练歌的这个场所就变成了他的车，他是每天开车的时候在车里释放自己的那个对歌剧的这个激情和梦想哈。他自己说，呃，当时被虐的体无完肤哈，但是哭完闹完还是想接着去唱，似乎又这个东西离他生活远了，就不知道您对这样的青年人有什么样的说法
0: ？OK，、嗯、对我来说呢，很多年轻人因为、就是。知道我的经历，或者读到我的经历，或者看过我演的戏，嗯、呃，就是会问到我这个问题。因为任何一个年轻人，包括我，都会有一种 dream， 就是都会有一种渴望，就是希望能够歌唱，希望能够跳芭蕾，希望能够演剧，希望能够做电影演员，都会有这种梦。OK， 这个太正常。尤其是在你是一个青年的时候、少年的时候，那这种渴望和这种梦想就更强烈。那么，你面对这些人，就是你给他什么样的建议，我觉得要因人而异。我经常会有一些年轻的歌唱家，就是通过各各种方式找到我，就是希望我能够听听他们。那么我并不是一个声乐老师，我可以做一个声乐老师，就是从我的经验中，从我的什么，我可以每天教八个学生，每个学生收多少钱，放个小罐子在钢琴上把钱放进去，然后下礼拜见，我可以这样。那么，但是我觉得这样反而是不负责任的，因为我的旅行很频繁，就是在过去的三四十年中。是到处走的。那么作为声乐老师，我是认为要坐在那里跟学生每个礼拜工作两次、三次，就像学徒一样。京剧的学徒那是从五六岁就开始了，而且是要给师傅。就最古老的时候，可能要端茶倒水啊，把扫庭院呐、啊，这个练功啊，师傅看着。呃，练不好还要拿个棍子打你啊，什么各种各样的。OK， 今天已经不太一样了。那你的建议是什么呢？对不对？你让他们怎么去做？他们不可能经历呃歌剧或者京剧呃几百年以前的训练的方式。那么，如果说残酷一点，能够成为专业的歌剧演员，能够以此专业为生，能够养家糊口的这种人，可能百分之一都不到。那么百分之一读不到的时 候， 你是不是要告诉这个年轻人这么残酷的一个现实 ？OK， 对我来 说， 我希望说实话。那么我在某我不能说了某个音乐学院国内 的， 他们给我安排了一场大 课， 三百多人坐在那儿。好， 给我三个学生听。第一个学 生， 我听完我在听的大概三分 钟， 我就能感觉到他不可能成为一个专业的。歌剧演 员， 因为这 个， 因为那 个， 因为他的技 巧， 因为他的已经学了八年 了， 唱成这个样子。比如 讲， 我也认为他有声乐上的问题。那么这个问 题， 我说什 么， 你改 行？ 我能这样说 吗？ 我认为想做歌唱家的这个梦是很美好的。那么如果说我是他的老 师， 我会帮助他来分析问题是什 么， 我会来观察他的。特点是什么？这个学生，他的他可能发展的方向是什么？那也许我觉得他是一个将来是一个经纪人，他脑子有那种清晰的东西，我可能会往那个方向鼓励他。还有的愿意愿意做研究的，愿意研究莫扎特的什么声乐套曲，那我是不是鼓励他来做一个？是不是去读理论？这个对不对？什么有可能？我认为负责的老师是要。帮助学生独立思考的能力，这个非常非常关键。而且，我觉得老师一定要从学生的角度来帮助他的成长，帮助他的事业的可能性，而不是说简单的为了收学费，简单的为了完成作为一个学学校声乐老师的，好像他的任务，教这十个学生从一年级教到几年级，然后就是这样。我觉得很好的老师就是一定是我们有很多很好的老师，中国，那么就是帮助学生能够分析，能够思考，能够越来越清醒地认识到自己的好的方面、不足的方面，这个非常关键。
1: 就像西川老师当时一个结尾，他说：“那你就看看这本书《角斗场的图兰朵》。”对，因为我看其他一些报纸的一个报道，有一句特别感动我。他说，《角斗场的图兰朵》其实是在描绘您在职业生涯当中关于歌剧的怕与爱。我觉得这个怕“怕”和“爱”这两个字。呃，真的集结在这本书里哈。我们今天讲了很多的内容，如果你在书里直接对话，你会看到另外一个。跟歌剧舞台上不一样的田浩江先生，然后感谢田老师今天抽出这么这么多的时间跟我们恳切的谈了这么多，也希望每一位听众，我估计他们现在跃跃欲试要下单这本《呃、角斗场的图兰朵》<笑>，然后也祝田老师之后一切顺利。谢谢您的参与，谢谢，
0: 谢谢，很高兴跟你能够聊这么多，嗯，好，谢谢大家，希望你。喜欢我这本书
2: 啊！歌声轻轻荡漾在黄昏的水面上，暮色中的工厂已发出闪光，列车飞快地奔驰。车窗里灯火辉 煌， 山楂树下两青年在帮我盼望。啊， 茂密的山楂树 呀， 百花满树开放。啊， 你山楂树。